0: Devenir CEO, c'est difficile. Il y a plusieurs étapes à suivre afin d'y arriver. Vous êtes en train de traverser ces différentes phases. Il y a beaucoup de place pour croître, grandir, et pas seulement au niveau de votre entreprise, mais aussi vous-même en tant qu'entrepreneur. Il y a différentes phases de croissance. Ici, dans ce podcast, je vais vous montrer les cinq phases clés que vous allez traverser pour être un vrai, une vraie CEO. Découvrez dans quelle phase... Vous vous trouvez aujourd'hui et les prochaines étapes cruciales pour aller de l'avant. Alors, prêt C'est parti Bienvenue dans le podcast de la CEO Affranchie. Je partage chaque semaine avec vous comment garder les choses simples et stratégiques pour développer une entreprise et une vie prospère selon vos propres conditions. Je suis Nana, votre hôte experte en productivité et en stratégie d'affaires pour les femmes entrepreneurs qui en veulent plus. Plus de liberté, plus de flexibilité, plus d'impact. Si vous êtes prête à remplacer le travail acharné et l'épuisement par plus de liberté, de facilité et d'abondance, alors vous êtes au bon endroit. La première phase, c'est les entrepreneurs solo. Donc la phase solopreneur, comme on dit, c'est quand le propriétaire de l'entreprise sait et fait tout. Voilà. Vous êtes tout seul à tout faire dans votre business. Vous êtes à la fois le graphiste, le gestionnaire des euh, réseaux sociaux. Euh, vous travaillez pour vos clients, vous gérez tout ce qui est livre de recettes, compta, admin, etc. Dans la phase solopreneur, vous n'avez pas vraiment d'équipe ou peut-être une petite aide. Toute votre entreprise dépend de vous. Est-ce que c'est la bonne chose mmh, pour un solopreneur qui se contente de diriger une petite start-up et aime tout gérer Oui mais à court terme, d'accord Mais si vous souhaitez vraiment développer votre entreprise sur le long terme, c'est une très mauvaise chose de continuer à tout faire tout seul, de tout savoir tout seul. Alors voici pourquoi. La vie d'un solopreneur est toujours très occupé et souvent à la limite de l'épuisement professionnel, on en parle beaucoup en ce moment de l'épuisement professionnel, ce n'est pas que pour des employés d'une entreprise, d'accord Et tout ça, cet épuisement professionnel, cette, cette fatigue morale et physique, c'est certainement pas bon pour votre santé et bien sûr votre bonheur et bien sûr ce que vous voulez créer, votre style de vie que vous voulez créer, surtout quand vous avez cette idée, quand vous commencez votre business, alors si c'est pour aller dans l'épuisement professionnel, c'est pas tellement top d'avoir commencé votre business. Ensuite, lorsque vous arrêtez de travailler, votre entreprise aussi. Ça, dans ce stade en fait de solopreneur, c'est euh, l'un des plus gros problèmes, c'est que si vous prenez des vacances, votre business se pose. Ensuite, la troisième euh, raison pourquoi on ne peut pas faire cette phase sur le long terme, c'est qu'on s'appuie uniquement sur ses propres idées, ses actions. Et ce n'est pas évolutif. Voilà. Donc ça, c'est les trois raisons pourquoi euh, ce stade de solopreneur n'est pas viable sur le long terme. Au début, bien, il faut bien commencer quelque part, n'est-ce pas Donc cette phase, le plus important de cette phase-là, c'est d'en fait euh, de valider votre idée de business, la mettre en application, l'essayer avec des vraies personnes et d'avoir vos dix premiers clients Payant. Je dis bien payant parce que des fois, on fait des bêtas gratuites, ça ne compte pas. Et dans, cette, dans, dans ces 10 clients payants, vous gardez une partie de vos euh, revenus pour pouvoir investir et grandir. passer votre business à la phase numéro 2, qui est la phase manager. C'est en fait la phase où vous commencez à euh, embaucher des gens, employer des personnes. Ce n'est pas obligé d'avoir un, un employé sous vous euh, avec une entreprise, etc. Ça peut être un prestataire, un freelance, euh, etc. Donc la phase 2, comme je viens de vous dire, c'est en fait d'être manager. La vérité est que vous ne pouvez pas être un solopreneur pour toujours, d'accord Je sais que ça va être un peu effrayant d'investir dans son premier membre d'équipe, mais c'est la bonne étape à franchir. C'est la phase où vous effectuez vos premières embauches et commencez à apprendre à gérer efficacement votre travail et vos ressources. Alors, qui sont ces premières recrues Par qui vous devez commencer vous voudrez commencer à chercher un membre d'équipe qui peut vous soulager de certaines choses dans votre business. Alors, vous avez deux choix, ça, ça dépendra de, de votre business model, etc. Il y a une, un employé plus employé ou freelance ou prestataire. Hein, je ne dis pas que vous êtes obligé d'avoir quelqu'un avec une paye. Hein. Euh, il y a ou un généraliste ou un spécialiste ou un expert, comme vous préférez le dire. Donc, un généraliste ou une généraliste, en fait, c'est quelqu'un qui fait toutes sortes de choses. Par exemple, ces personnes-là peuvent programmer des publications sur les réseaux sociaux, répondre à vos emails, organiser vos prochaines réunions, etc., ils ont généralement un rôle d'assistant virtuel ou d'assistante virtuelle généraliste. Il y a beaucoup de, de personnes qui font ça. Donc ça, on est vraiment dans des choses qui ne demandent pas une grande expertise en termes euh, de finances, d'opérations, etc. Mais quelqu'un qui est vraiment dans le dans l'opérationnel euh, quotidien et qui vous soulage en fait de ces, toutes ces petites tâches euh, qui sont primordiales pour votre business, mais euh, qui ne sont pas de, de l'ordre de votre ressort en tant que CEO. Et là, ça peut vous soulager énormément. Je dis merci à toutes les assistantes virtuelles et les assistantes virtuelles qui, qui font ce boulot-là parce que vraiment, c'est euh, quelque chose qui soulage énormément euh, la posture d'un entrepreneur qui veut devenir CEO. Et donc, la deuxième catégorie, comme je vous dis, c'est un, une ou un spécialiste expert. Donc, vous pouvez également choisir d'embaucher quelqu'un qui possède des connaissances, des compétences et une expertise dans un secteur dans un secteur d'un rôle, en fait, spécifique, tel qu'un rédacteur, donc vraiment quelqu'un qui euh, sait euh, le storytelling, etc., un comptable, donc qui fait tout ce qui est finance, quelqu'un qui est spécialiste dans la com, euh, les réseaux sociaux, etc., D'accord Donc la différence avec une assistante virtuelle ou un assistant virtuel, c'est qu'en fait, même s'ils aident, vous aident à poster, c'est à vous quand même d'écrire, etc. Donc ils vont regarder un peu l'orthographe, ils vont re peut-être remodifier quelques trucs. Des fois, ils font même euh, des graphiques, mais ce ne sont pas des spécialistes. C'est plus des multitâches qui est très, très bien au début. Hein. Mais par contre, si vous avez vraiment une, un business model particulier et que vous avez une stratégie forte, par exemple en gestion, euh, tout ce qui est réseaux réseau sociaux, etc., prenez peut-être quelqu'un qui est vraiment spécialiste là-dedans. Voilà. Donc ça, c'est les deux personnes, euh, un choix, et vous n'êtes pas obligé d'avoir les deux. Vous pouvez plutôt, moi, je vous préfère que vous choisissiez un des deux euh, dans cette phase-là. Donc vous euh, embauchez quelqu'un qui vous aide un indépendant afin de vous libérer du temps et passer facilement à la euh, phase suivante qui est la phase d'exécution, la phase où vous devenez exécuteur ou exécutrice. Donc dans cette phase 2, je rappelle en fait le but ici, c'est euh, vraiment de porter votre focus, d'enlever toutes les tâches minimes quotidienne, routinière de votre, de votre emploi du temps et de le donner à quelqu'un qui puisse le faire ou de déléguer une expertise qui n'est pas la vôtre, ce n'est pas votre zone de génie mais qui est importante dans votre stratégie, vous le déléguez à quelqu'un afin que vous puissiez commencer à vraiment vous focaliser sur vos clients, euh, sur votre expertise, vos zones, votre zone de génie et ensuite donc générer plus de revenus. Dans cette phase, on essaye déjà de, de commencer à casser le rythme de famine Festin, ça veut dire que des fois on a des, des, des revenus très hauts, des fois on a des, des revenus très bas, donc on essaye un peu de stabiliser ça. La phase 3, vous êtes exécutif ou exécutive. Donc là, vraiment, vous commencez à être un niveau supérieur. Manager, vous managez un peu votre emploi du temps. Vous avez quelqu'un au-dessous, etc. Là, quand vous passez à la phase exécutive, c'est vraiment une phase très importante qui est avant la phase CEO. Donc déjà, j'aimerais vous dire pourquoi c'est important de ne pas rester coincé dans la phase numéro 2. Comme vous pouvez l'imaginer, dans la phase 2, vous n'avez pas vraiment de gros moyens, vous êtes peut-être encore en micro-entreprise ou commencez votre entreprise, donc vous avez quelqu'un qui est plutôt freelance, c'est un prestataire. Et donc du coup, c'est une entité extérieure qui ne fait pas que le travail pour vous, mais qui gère sa propre entreprise, d'accord Ils ne font pas partie de votre équipe interne. À long terme, il pourrait y avoir des problèmes, un, avec l'alignement, parce qu'ils ne font pas partie de votre équipe, ils ne peuvent pas être forcément alignés 100% avec votre vision, votre mission et vos valeurs. Parce qu'ils ont leur propre vision euh, à accomplir, leur propre mission à accomplir. Il n'y a rien de mal là-dedans. Hein. Je, je veux enlever les, les malentendus. Ne prenez pas mal euh, ça. C'est très bien hein, d'avoir sa vision, etc. Au début, il faut passer par cette phase-là. Mais sur le long terme, c'est bien d'avoir des gens qui sont euh, 100% pour votre vision, pour votre mission, parce que là, ils vont vraiment dans la même euh, lignée. Ensuite, le deuxième, c'est le focus. En fait, quand vous avez des gens qui sont des prestataires ou des freelances qui travaillent pour vous sur le long terme, hein, des, des tâches un peu plus quotidiennes, le problème, c'est qu'ils ont plusieurs euh, clients. Ce sont des indépendants. Ils ont plusieurs clients et vous n'êtes que l'un d'entre eux. Vous n'êtes que l'un des, 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 des multiples clients qu'ils ont et ils déterminent en fait leur capacité et leur tarification en fonction de ce qui convient le mieux à leur entreprise et non à la vôtre. Ils ne peuvent pas être impliqués et se concentrer autant sur la croissance de votre entreprise que sur la leur. Et ça, on ne peut pas leur enlever, c'est normal, hein qui n'est pas là-dedans Donc oui, ils vont faire leur meilleur du boulot que ce qui a été entendu avec vous pour euh, créer le résultat que vous voulez, mais il n'y aura pas l'engagement en fait, euh, de leur part en vue de votre croissance ils seront sur le résultat que vous devez euh, avoir pour créer vos réseaux sociaux, pour faire votre site internet, pour faire etc. Mais ils n'auront pas euh, vraiment derrière euh, le, le travail qu'il faut faire normalement pour croître une entreprise. Et c'est pour ça qu'il faut rentrer dans la phase 3, qui est la phase exécutive, la phase un peu d'opérateur. Et en tant qu'exécutif, vous commencez à constituer votre propre équipe, à vraiment avoir à employer des gens en interne et à diriger votre team. En employant une équipe interne, votre Dream Team, vous bénéficiez de plusieurs avantages. Donc déjà, la culture, est, euh, tout est dans la culture d'entreprise. L'objectif de votre propre équipe, que, vraiment des gens que vous avez employés en dessous de vous, donc vous avez déjà le statut d'entreprise, est de vous aider à développer votre entreprise. Vous pouvez communiquer ouvertement votre mission, votre vision, vos valeurs, afin que tout le monde soit aligné dans l'équipe et aille en fait dans le même chemin, dans la même direction que vous et ça c'est très important, ils, vont, ils sont employés par vous, donc ils vont vous donner les 100% pour y arriver. Bien sûr, il faut que vous fassiez une culture forte, une vision qui, qui inspire, etc. Mais ça, ce serait euh, le sujet de notre podcast. Ensuite, il y a le retour sur investissement. Alors bien sûr, si vous êtes en France employer des personnes, une, vraiment une, des membres d'une équipe interne, ça peut euh, avoir des charges. Les charges sociales, selon le statut que vous avez de votre entreprise, ça peut aller jusqu'à 45%, même plus, je crois, pour, euh, de charges par rapport au salaire que vous donnez. Mais il y a quand même euh, des choses qui sont beaucoup plus intéressantes puisque, du coup, vous êtes en mesure de mieux gérer leur emploi du temps, euh, leur charge de travail, leur performance et vraiment avoir quelque chose qui agit sur le long terme dans votre business. Par conséquent, vous pouvez vous attendre à de meilleurs retours sur investissement lorsque votre équipe est mieux gérée. D'accord Alors bien sûr, sur le coup d'employer de, quelqu'un, vous avez l'impression que c'est un gros investissement. Par contre, en termes, si vous arrivez à bien gérer votre team, leur donner la liberté nécessaire, mais bien sûr, la vision, etc., dans quelle direction ils doivent aller vous pouvez vraiment euh, compter sur un retour d'investissement beaucoup plus rapide que quelqu'un qui est externe et qui donc a sa propre vision et, et, et il ne peut pas être euh, focus autant sur sa vision d'entreprise que sur la vôtre. Ensuite vient l'étape 4 qui est CEO, la phase où vous, vraiment, vous prenez votre rôle de CEO et donc dans cette phase-là, vous abandonnez toutes les tâches de niveau euh, d'exécutifs que vous avez vus, de managers, etc., que vous avez vu dans les phases 2, 3, 4. Toutes ces euh, tâches routinières euh, de management, etc., vous laissez tomber tout ça et vous le donnez à quelqu'un d'autre. Vous, vous prenez votre rôle de CEO. Donc, en plus d'employer des généralistes comme des assistantes ou des spécialistes comme des experts dans votre équipe, vous employez maintenant d'autres leaders dans votre entreprise. Vous pouvez commencer à employer vraiment des gens des exécutifs qu'on appelle généralement des COO en anglais. Donc vous, vous êtes CEO qui est le chef exécutif officer et vous employez quelqu'un qui est intégrateur, c'est quelqu'un qui est exécutif en opération. C'est le chef opérateur officer. Donc ça, c'est vraiment euh, ce qui est euh, opérationnel. Donc c'est quelqu'un qui gère euh, autant. En fait, il prend votre vision, pour dire simple. Il prend votre vision, il crée le plan d'action pour vous euh, vous, vous créez juste en fait, la stratégie et ce que vous voulez faire, et lui, il crée le plan d'action opérationnel de tout ce qu'il doit faire, de ce que doit être fait pour que la vision se passe, et il gère toutes les teams qui sont en deux en dessous. Donc généralement, vous avez un CEO, donc quelqu'un qui est entre vous et tous les teams. Et ensuite, vous commencez à avoir des différentes teams et des directeurs de départements. Donc euh, tout ce qui est admin, finance, etc., vous allez peut-être avoir un directeur. Tout ce qui est com, tout ce qui est, euh, je ne sais pas ce que vous avez, euh, par exemple, le, le, le suivi client, etc. Donc là, vous commencez vraiment à avoir une entreprise qui est divisée en départements avec euh, des gens différents de vous qui managent ce département et le must à la fin de la phase CEO, c'est d'avoir quelqu'un qui gère tous ces départements pour vous. Donc là, vous êtes vraiment dans la com, dans la visibilité, dans la stratégie, etc. Vous ne faites que des tâches CEO. Là, en fait, cette place d'intégrateur entre vous et les départements, c'est comme, comme ce l'on indique, c'est qu'il intègre votre équipe et travaille dans tous les départements. En termes simples, il s'assure que votre équipe ne se contente pas de faire ce qu'elle doit faire, mais qu'elle est également performante et donne d'excellents résultats. Il travaille vraiment sur tout ce qui est efficience, efficacité, etc. Alors, comment sauriez-vous que vous êtes prêt à employer des leaders pour pouvoir devenir vraiment CEO Alors, voici quelques points. Vous avez déjà délégué la mise en œuvre de la plupart des tâches de votre entreprise, mais vous continuez à faire des heures supplémentaires. Là. Tic vous êtes, Il va falloir passer au niveau CEO. La deuxième chose, c'est vous êtes prêt à déléguer la gestion et la stratégie ou, en d'autres termes, vous êtes prêt à déléguer les résultats de votre entreprise Là, c'est vraiment un stade difficile niveau mindset pour quand on, passe dans, quand on prend son rôle de CEO. La troisième chose, c'est que vous êtes trop concentré sur les objectifs à court terme de votre entreprise et vous avez besoin que les dirigeants, les personnes qui sont en dessous de vous, se concentrent sur les résultats aujourd'hui, tandis que vous, vous concentrez sur l'avenir. Parce qu'en fait, on sait que le CEO, c'est quelqu'un de visionnaire. Il va sur le long terme. Tout ce qui est court terme, comment on le fait, opérationnel, etc., ce n'est pas à vous de le faire dans cette phase-là. Du coup, les résultats que vous pouvez avoir, c'est quoi Vous vous concentrez sur la vue d'ensemble, créez une vision pour l'entreprise et pensez à l'avenir. Ça, c'est euh, ce que vous devez faire en tant que CEO. Ensuite, vous affinez la culture du, de travail, la culture de votre entreprise et alignez votre équipe sur la vision, la mission et les valeurs de l'entreprise. Ça, c'est votre rôle à faire. C'est vous qui inspirez votre team. Ensuite, vous créez des actifs commerciaux et un contenu de pointe. Donc, c'est toujours à vous de créer les, les idées de contenu, etc. Par contre, euh, comment c'est transcrit euh, sur les réseaux sociaux, comment c'est diffusé, etc., ça, c'est votre team. Mais vous, vous êtes toujours l'image de votre entreprise. Ensuite, un autre point, un autre résultat que vous pouvez avoir dans cette phase-là, c'est que vous établissez des relations avec d'autres entreprises, d'autres experts dans l'industrie ou des, des industries qui sont complémentaires, donc vous êtes vraiment dans, le, dans les relations publiques, c'est très important, il n'y a que vous qui pouvez faire ça, même si vous pouvez avoir de l'aide sur euh, avoir les, les, les rendez-vous, etc. Ça, ça peut être votre team qui le fait, par contre, faire le rendez-vous, c'est à vous de le faire. Et ensuite, le euh, cinquième point, le cinquième résultat de cette stade là c'est que vous prenez des décisions seulement stratégiques et pas opérationnelles. Vous êtes dans la stratégie stratégie, stratégie. Il est vraiment important d'accéder à ce rôle de CEO lorsque vous voulez passer au niveau supérieur de votre entreprise, car ce sont des responsabilités spécifiques de CEO que vous seul pouvez assurer. Vous devez commencer à voir votre entreprise comme quelque chose de plus grand. Et elle commence à ressembler davantage à une entreprise que juste un petit business, comme on aime dire ça, ou vraiment quelque chose qui est un peu DIY, euh, euh, quelqu'un qui fait tout soi-même. Alors après, il y a quand même une phase numéro 5 que je voudrais euh, parler. Moi, je n'en parle pas forcément dans mes, dans mes accompagnements. Moi, je, reste, je vous aide à passer au niveau CEO, mais pas forcément à la niveau 5. Mais je voudrais le parler aujourd'hui. C'est la phase où vous êtes le fondateur, la fondatrice. Et ça, c'est une phase très importante où vous sortez de votre entreprise. Votre entreprise, elle peut marcher complètement tout seul, toute seule, même si vous n'y êtes pas dedans. Si vous êtes en vacances, vous pourrez prendre un an de vacances. Votre entreprise, elle marche. Et là, qu'est-ce qu'il faut savoir Quelle est la question qui vous vous posez Quelle est votre vision ultime Et ça, il faut vraiment vous le poser parce qu'il y a des personnes qui ne vont pas jusqu'à la phase 5 et c'est très bien, c'est pas grave, d'accord Vous pouvez choisir de rester dans un rôle de CEO. Pas de souci, c'est la phase 4, vous pouvez aller jusque-là. Ou vous pouvez réaliser qu'éventuellement... Votre entreprise sera mieux servie en vous remplaçant par un nouveau CEO. Vous voyez où je vais venir Cela signifie qu'après avoir fait évoluer votre entreprise jusqu'à un certain point, vous sortez de votre rôle de CEO et passez au rôle supérieur qui est le rôle de fondateur. Alors bien sûr, vous avez toujours été le fondateur de votre entreprise, c'est vous qui l'avez fondée. Hein? <rire> Mais dans cette phase, vous jouez exclusivement ce rôle de fondateur, vous ne faites pas le reste. Cela signifie que vous êtes propriétaire de l'entreprise, mais que vous transférez toutes les responsabilités quotidiennes et toute l'opération, etc., à votre... CEO, donc vous employez un CEO, vous avez votre CEO, COO, vous avez toute votre team, etc. Et vous, vous êtes vraiment en extérieur. Et vous ne parlez qu'avec ce CEO-là qui vous explique ce qui se passe, vous avez des, ra des rapports, etc. Et vous, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez commencer à avoir les dividendes de votre, en de, de votre entreprise ou plusieurs entreprises et les investir, etc. Et c'est là où vous commencez vraiment à avoir la liberté financière. Vous ne travaillez plus. Tout ce que vous avez, tout l'investissement de temps, d'argent, euh, d'énergie que vous avez euh, investi dans votre entreprise pendant plusieurs années, vous le déléguez tout ça à, à, à un autre CEO, à une autre, et ça devient une entité à part entière, un, un être vivant par soi-même. C'est comme si vous avez un enfant qui devient adulte, euh, vous êtes la, le parent mais vous n'avez plus à, à le diriger, etc. vous avez juste de ces nouvelles parties par-là, c'est ça le fondateur. Et donc ça, c'est un but ultime pour certaines personnes, peut-être que ce n'est pas à vous, peut-être que vous voulez continuer à bosser en tant que CEO, mais ça, pour moi, ce n'est pas euh, la liberté financière. Euh, si vous voulez vraiment créer un héritage, autant pour vous que pour la société, que pour vos enfants, etc., il faut aller au niveau fondateur, d'avoir peut-être plusieurs entreprises, etc. Donc ça, c'est le niveau 5, moi, je ne suis pas du tout là-dedans dans, dans, euh, dans mes accompagnements, mais c'est mon but Ultime, ma vision ultime en tant que personne pour mon business. Alors du coup, dans quelle phase êtes-vous Donc du coup, posez-vous la question. Dans quelle phase êtes-vous Vous pensez que vous êtes en quelle phase Donc vous êtes encore un entrepreneur solo, un manager, un exécutif, un CEO ou un fondateur À chaque phase, vous devez être prêt à abandonner ce qui a fonctionné auparavant afin de pouvoir passer à la phase suivante. Et ça, il y a des blocages très très dur à chaque fois qui arrive le mindset. À chaque étape, vous l'avez. Des doutes, etc., de changer. Vous, êtes, vous revenez quand vous êtes dans la phase 1 et que tout marche bien. Vous êtes dans une sorte de zone de confort. Et c'est toujours dur d'en sortir. Mais chaque phase, c'est la même chose. Hein. À chaque fois vous passez une, une phase, il n'y a pas que du mindset. Il y a aussi, euh, par rapport à l'équipe, à l'humain, peut-être que ça signifie que vous devez changer votre équipe peut-être licencier euh, des généralistes ou euh, des experts que vous avez euh, aimé travailler avec, hein, euh, mais qu'il va falloir des licenciés parce que vous voulez des gens qui soient euh, à l'intérieur et que ce genre, ne sont pas prêts à passer à 100% pour votre business. Euh, trouvez euh, peut-être quelqu'un pour vous remplacer en tant que CEO donc ça, c'est vraiment euh, quelque chose qui est difficile. Il y a aussi dans les autres phases, par exemple, d'arrêter d'être manager, de micromanager. Donc vous ne managez plus les opérations, vous n'êtes plus dedans, vous êtes peut-être encore avec vos clients, etc., mais vous ne managez plus les choses. Ça, c'est très difficile, je pense. Donc prenez le temps d'apprendre de la phase dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Faites tout ce dont vous avez besoin pour passer à la phase suivante. Et au fil du temps, vous gagnez le rôle que vous souhaitez par pour vous-même, à mesure que votre entreprise se développe. Et ça, pour y arriver, vous avez des stratégies en termes d'opérations internes, de, de croissance d'entreprise, etc., mais aussi personnelles, puisque vous devez changer la manière dont vous faites votre business, la manière où vous êtes avec les gens, avec les autres, etc. Et donc, du coup, c'est toujours un peu difficile et c'est un grand travail. Et moi, je trouve ça passionnant, ce challenge là Et je crois que c'est la beauté d'être entrepreneur, d'avoir ce changement, de le voir passer. Euh, je ne sais pas vous, mais moi, j'adore. Venez me voir sur Instagram à elong.avec.nana et venez me dire dans quel rôle vous pensez être aujourd'hui et si vous êtes prêts à passer à la phase suivante si vous avez des questions, venez me les poser je vous expliquerai comment passer d'une phase à l'autre et euh, de toute façon sinon si vous voulez avoir euh, la façon la plus rapide de le faire ou vous voulez avoir le soutien pour le faire je peux vous y aider, il vous suffit d'aller juste en bas dans la description et réserver un call avec moi, je vous explique exactement comment il faut faire, je vous donne un plan d'action et euh, si vous voulez faire par vous même allez-y et si vous voulez de l'aide, je suis là pour vous voilà pour ces cinq phases. J'espère que ça vous a plu et je pense que je passerai un peu plus d'épisodes sur ça, sur des phases, comment euh, mettre le focus, quelle stratégie mettre en place, etc. De toute façon, ce podcast est fait pour ça. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast. Vous avez un épisode chaque semaine pour avoir des tips, pour croître votre entreprise et avoir des bases vraiment solides dans votre entreprise. Donc, restez à l'écoute et je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous souhaitez me faire des retours ou discuter juste avec moi sur Insta, je suis entièrement disponible à arrobaselong.avec.nana sur Instagram. J'adore échanger avec vous au quotidien. Si vous souhaitez encourager le podcast et l'aider à se faire connaître et à se développer, vous pouvez laisser un commentaire et une note. Un grand merci à ceux qui prennent le temps et la peine de le faire. Et à vous tous, je vous souhaite une super journée, après-midi, ou nuit, ou j'en sais rien, et je vous dis à très vite